0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass die Welt eines der wichtigsten Naturschutzabkommen geschlossen hat. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Eine Sache hat sich aber in den letzten 50 Jahren nicht verändert. Jeden Tag gehen unzählige Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Sei es durch Flächenversiegelung, Rodung oder Umweltverschmutzung. Schätzungen zufolge sterben jeden Tag etwa 150 Pflanzen- und Tierarten aus. Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht mit gefährlichen Folgen, auch für uns Menschen. Wir wollen jetzt dem BR24-Thema des Tages aber nicht nur auf die Probleme schauen, sondern auch auf kleinere Erfolge beim Schutz von Flora und Fauna. Denn die gibt es auch, auch bei uns in Bayern. Ein Beispiel ist eine besonders gefährdete Fledermausart, die große und die kleine Hufeisennase. Angelika Nörr berichtet.
2: Wilde, abwechslungsreiche Natur, das mag die kleine und die große Hufeisennase. Was sie nicht mag, ist Chemie in jeder Form. Und was sie sonst noch zum Überleben braucht, sind geeignete Quartiere. Vor allem für die Wochenstube, in der die Weibchen gemeinsam ihre Jungen aufziehen. Im Landkreis Bayreuth könnte die kleine Hufeisennase eine der gefährdeten Fledermausarten in Bayern bald wieder so eine Wochenstube haben, hofft Alexander Gnaz vom LBV.
0: Ja, in Weichenfeld hat ein alter Mann gelebt, der in seinem Haus kleine Hufeisennasen hatte und hat aber vermacht, dass diese Fledermäuse in dem Gebäude bleiben sollen. Das ist durchaus ein Glücksfall, dass die Erbengemeinschaft das an LBV verkauft hat, in der Hoffnung, dass sich wieder eine Wochenstube darin bilden kann.
2: In der Region in Oberfranken sind von dieser Art der kleinen Hufeisennase nur noch drei Wochenstuben bekannt. Alexander Gnaz ist Gebietsbetreuer beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz LBV. In Hohenburg in der Oberpfalz betreut er das Fledermaushaus mit der bundesweit einzigen Wochenstube der großen Hufeisennase. 1992 lebten dort rund 30 Tiere. Inzwischen sind es über 560. Aber warum ist die Hufeisennase in Bayern überhaupt so selten geworden? Ein Grund, die Tiere verlieren ihr Zuhause, wenn alte Häuser und Stadel saniert oder abgerissen werden. Und dann ist da noch das, was Gnaz den Pestizidcrash nennt.
0: Das heißt, wir haben viele Pestizide in der Landwirtschaft benutzt. Viele dieser Pestizide sind fettlöslich, und Fledermäuse bilden für den Winterschlaf eine Fettschicht aus, von der sie dann eben im Winter zehren. Und dabei erhöht sich dann die Giftkonzentration in ihrem Kreislauf und sie vergiften dann im Grunde.
2: In Hohenburg ist das anders, denn hier um die Ecke findet die Hufeisennase chemiefreie Natur.
0: Also die große Besonderheit, das ist der Truppenübungsplatz Hohenfels. Und da
2: ist seit Ausweisung als Truppenübungsplatz keine Pestizide mehr irgendwie in die Landschaft gekommen. Von Natur allein lebt die große Hufeisennase aber nicht. Sie ist ein Fleischfresser.
0: Wir haben einen Partnerlandwirt, das ist ein Demeterbetrieb und der beweidet für uns die Flächen mit roten Höhenvieh. Diese Rinder werden auch nicht entwurmt, weil Entwurmungsmittel, die hören einfach nicht am Darmende der Kuh auf zu wirken, sondern der Kuhfladen ist weiterhin auch verseucht. Und wenn jetzt da ein Käfer seine Eier reinlegen würde, würde der sich nicht entwickeln können.
2: Anders der Biodung der Demeter-Rinder.
0: Wir hatten da wirklich ein Maximum von 21.000 Mistkäfern in eineinhalb Kuhfladen, also in drei Liter Rinderdung. Davon kann eine Fledermaus gut satt werden.
2: Quartiere in alten Bäumen, geschützte Wochenstuben, Bionahrung. Alles, um die vom Mensch verursachten Schäden wieder zu beheben. Und
0: jedes Ökosystem ist erstmal in sich stabil. Und man kann da in einem gewissen Maß auch Arten in Anführungszeichen rausnehmen. Man weiß nur nicht, ab welchem Zeitpunkt dann so ein Ökosystem zusammenbricht. Und um das zu vermeiden, versucht man möglichst früh, die Arten in diesen Ökosystemen zu halten. Da gehört eben auch so eine Fledermaus dazu, die sehr viele Insekten vor allem wegfrisst und die sorgt somit auch für ein gewisses Gleichgewicht.
2: Und darum geht es beim Artenschutz, die Natur im Gleichgewicht zu halten.
0: Jetzt
1: haben wir doch alle was gelernt über die große und kleine Hufeisennase in Bayern. Ein Beitrag war das von Angelika Noch. Ein Wissenschaftler, der sich seit Jahren für den Erhalt der Arten einsetzt, ist der Agrarbiologe und Ökologe Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Xaver Schäfer hat mit ihm gesprochen.
3: Professor Settele, man kann also kleine Erfolge erzielen, wie beim Schutz seltener Fledermäuse. Fallen Ihnen denn noch andere Beispiele ein für gelungenen Artenschutz in Deutschland?
4: Ja, wenn wir Bayern nehmen, haben wir natürlich noch den Bartgeier, glaube ich, da in garmisch partenkirchen in der Ecke. Das war ein Beispiel, was gerade läuft, sage ich mal. Erfolgreich war es noch nicht, aber es ist auf dem Weg dahin. Es gibt gute Beispiele, die aber bislang immer nur so sind, dass sie eigentlich die Ausnahme von der Regel sind.
3: Also viele Tier- und Pflanzenarten sind weiterhin gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht, auch hier in Bayern. Wo ist denn die Not gerade besonders
4: akut? Ich meine, wir haben natürlich vor allen Dingen Rückgänge in Bereichen, wo alte Nutzungssysteme aufgegeben werden. Also wenn man in Bayern nimmt, haben wir das Voralpengebiet, die entsprechende Beweidung von extensiven Flächen, die Nutzung von Streuwiesen zum Beispiel, in diesen Teichgebieten, die ich selber aus meiner Heimat kenne, aus dem Allgäu. Indem die Nutzung so nicht mehr stattfindet, sind die Systeme halt anders. Und viele seltene Arten sind in diesen alten Systemen heimisch geworden, sage ich mal, im Laufe der Zeit. Und wenn die eben dann nicht mehr da sind, gehen die verloren.
3: was für Arten sind das?
4: Es geht Querbeet natürlich es am kleinsten sehr viele Insektenarten, die sehr spezifische lokale Bindungen haben. Aber es geht genauso hoch bis zu den Vögeln, die dann entsprechend auf der Landschaftsskala unterwegs sind und dann zum Beispiel nicht mehr genügend Futter haben. Also Insekten als Vogelfutter ist ja auch ein interessanter Aspekt.
3: Wenn dann so eine Art wirklich ausstirbt, dann ist es natürlich traurig. Aber manche würden vielleicht sagen, was hat das mit mir zu tun? Das kann mir doch egal sein. Was würden Sie denen antworten?
4: Ich würde den erstmal recht geben als Einstieg, weil eine Art mehr oder weniger macht vermutlich nicht den großen Unterschied. Die Frage ist immer die, ja, wie bei der Wahl, was macht eine Stimme aus? Na, aber die Vielzahl und die Masse der Stimmen macht es dann doch aus, will heißen, die Vielzahl von Arten sorgt dafür, dass Systeme im Gleichgewicht bleiben. Wenn wir überlegen, was für uns das bedeutet, also, bestäuber ist ja ein gutes Thema eigentlich, rettet die Biene, Stichwort in Bayern, dann ist es so, wenn entsprechend die Arten weniger werden und wegbrechen, ist die Anpassungsfähigkeit von Systemen an neue Bedingungen einfach nicht mehr gegeben.
3: Wenn dann dieses System dann aus dem Gleichgewicht kommt, was heißt es dann konkret? Was passiert
4: dann? Ja, das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Erträge sinken, wenn man es ganz konkret vom Menschen aussieht. Bei Apfel ist es ganz wichtig oder bei Obstsorten insgesamt wichtig, dass ich eine gewisse Vielfalt an Bestäubern habe, um all die verschiedenen Mechanismen, die da greifen, erfüllen zu können. Sind es dann weniger Arten, ist es für bestimmte Sorten dann nicht mehr ganz so leicht, sich entsprechend zu vermehren und zu wachsen. Oder nehmen wir die Erdbeeren als Beispiel. Erdbeeren sind ja auch von meist von Hummeln und zum Teil von Honigbienen bestäubt. Wenn die kaum noch Bestäubung haben, werden die sehr mickrig und sehr klein oder tragen gar keine Früchte mehr. Also von daher ist es schon ganz wichtig, Komponente, auch für den Menschen, auch für die Ernährung. Insbesondere, wenn es darum geht, uns mit Vitaminen zu versorgen.
3: Im Herbst gab es ja jetzt die große Artenschutzkonferenz in Montreal mit dem kleinen Durchbruch. Unter anderem wurde festgehalten, dass bis 2030 30 Prozent aller Meeres- und Landflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Aber was glauben Sie, wird da was draus?
4: Da wird was draus, bin mir ziemlich sicher. Die Frage ist letztlich halt die, wie definiere ich Schutzgebiete? Und wenn wir das deutsche Beispiel nehmen, wir haben ja nur 0,6 Prozent der Landesfläche insgesamt als sogenannte Wildnisgebiete. Und die meisten Menschen denken ja bei Naturschutzgebiet an Wildnis, wo der Mensch gar keine Rolle spielt. Aber schon jetzt sind die Masse unserer Schutzgebiete ja solche, die eine bestimmte Nutzung brauchen. Das heißt, wir werden in unserer Kulturlandschaft auch weitere Gebiete dann ausweisen, die aber nur dann, so soll man sagen, die Funktion erfüllen als Schutzgebiet, wenn entsprechend ein Management stattfindet und die Nutzung nach wie vor da ist. Das heißt also, es ist ein Beschluss, der ist ja ganz bewusst etwas offen gehalten in der Umsetzung, weil natürlich die Vorschriften für die Inuit im Norden nicht die gleichen sind wie für die Amazonasgebiete, nicht die gleichen wie bei uns in Mitteleuropa in der Kulturlandschaft.
3: Was wäre also aus Ihrer Sicht zu tun?
4: Wir müssen uns überlegen, wie die Nutzung der Landschaft weitergeht. Wir müssen uns überlegen, wie wir uns weiter ernähren wollen. Also Konsum ist ein wichtiger Punkt natürlich. Das bekannte Thema Fleischkonsum kommt damit rein. Also ich bin jetzt kein Vegetarier, ich bin ein Fan von einem tollen Steak, das ich ab und zu, zu mir nehme und genieße. Wir müssen also Systeme haben, die im Prinzip mit der Natur anders umgehen. Also extensiv Beweidung ist durchaus denkbar natürlich, Tierhaltung genauso. Aber eben weg von der Massentierhaltung hin zu einer extensiven Haltung eben. Zugleich auch nicht so viele Abhängigkeiten ja, aus dem Ausland, wo entsprechend Probleme ansonsten existieren. Werden.
3: Das heißt also kurze Wege, mehr biologisches Essen, weniger Fleisch, das wären die Sachen, die ich als Verbraucher machen kann.
4: Genau, als Verbraucher kann ich genau da an der Stelle ansetzen und ich bin jetzt kein Mensch, der immer schwarz und weiß sieht, ne? das sind alles Grautöne. Also kurze Wege, manchmal muss auch länger sein, kommt ganz drauf an eben. Weniger Tiere, aber nicht unbedingt komplett keine Tiere ja? und auch weniger Pflanzenschutz, weniger Pestizide, ist alles in der richtigen Richtung. Die Extremforderung, alles komplett runterzufahren, ist momentan völlig unrealistisch und die stelle ich auch gar nie, weil die im Prinzip in großer Fahne vielleicht mal spannend wird. Wir müssen aber erstmal Schritte gehen in die richtige Richtung.
1: Einschätzungen von Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltschutz, das Xaver Schäfer hatte mit ihm gesprochen. Und das war unser BR24-Thema des Tages zum Artenschutz in Bayern und weltweit. Anlass dieses Themas des Tages, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, ist heute genau vor 50 Jahren unterzeichnet worden.